0: Avec Amandine, on parle d'entrepreneuriat non prédateur inspiré des chevaux. Notre invité du jour, puisqu'aujourd'hui nous avons une interview comme épisode de podcast, lui parle d'humanité et parle de consentement, oui oui, de consentement, comme dans les actes sexuels, mais appliqué à la vente. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Burbage Uh, anglais de ses origines, tout comme moi d'ailleurs, on a eu une conversation cet été, lui et moi, sur uh, bah, sa vision de l'entrepreneuriat. Et je tiens vraiment à vous la partager, notamment dans cette période où on organise un magnifique challenge pour se réconcilier avec la vente, pour se réconcilier au niveau de ses euh, valeurs, de ces conflits intérieurs qu'on peut avoir en termes de croyances et de valeurs autour de la vente, comment les chevaux peuvent nous y aider. Eh bien, cette interview est absolument pépite, donc euh, allez l'écouter. Mais avant ça, jingle Bienvenue dans Débridé le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Voilà, je vous laisse avec notre ami Thomas. J'espère que vous allez profiter pleinement de tout ce qu'il partage. C'est une autre manière de, de dire la même chose que nous, en fait. C'est quelqu'un de, de très, très profond. Si vous voulez aller découvrir ce qu'il fait, il est vraiment spécialisé pour accompagner spécifiquement les freelances. Euh, avec une approche qui est assez similaire euh, à la nôtre. Fondamentalement, je vous laisse découvrir son interview, ce qu'il fait. Et surtout, si vous écoutez ce podcast avant le 19 janvier, inscrivez-vous à ce superbe challenge qu'on organise avec Amandine. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Quatre jours, vous avez juste à venir travailler à votre rythme une heure par jour pour venir débloquer des choses très, très profondes au niveau de votre rapport à la vente, pour euh, au lieu que ça, nous, ça vous crispe, et au lieu de fuir ça, parce que sans vente, il n'y a pas de business, euh, on, on s'est dit qu'on allait euh, mettre les deux pieds dans le plat en ces débuts d'année 2024, et organiser un challenge où chacun va pouvoir travailler son rapport à la vente pour y retrouver du plaisir, pour accorder la vente à ses valeurs, pour accorder la vente à comment est-ce qu'on fonctionne individuellement, donc euh, à soi, et puis, euh, en profiter pour euh, faire une vente pendant ce challenge et se rendre compte que c'est possible de bien gagner sa vie. Euh, et nous, on va enseigner deux choses euh, à travers cette expérience. Moi, je vais enseigner ce que les chevaux nous partagent sur la vente euh, non prédatrice. Et Amandine, qui est spécialiste du passage à l'action, et bien elle, elle va vous aider à continuer d'agir, même si c'est inconfortable, parce que la vente, ça nous demande de créer... Euh, bah, un peu d'inconfort chez nous et chez les autres, donc euh, voilà pour le programme de ce beau challenge et je vous laisse maintenant avec Thomas profitez bien tu as dû appuyer sur j'ai compris
1: Got mm, it,
0: ouais ok, attends, je te retrouve ok, cool bon, bienvenue dans ce nouvel épisode euh, aujourd'hui j'ai un invité très spécial qui s'appelle qui qui Thomas en français, Bridge, puisqu'on parle en français. Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît, avec ton balax anglais
1: Promise Burbridge. Et d'ailleurs, ah. tu as fait euh, l'erreur courante que tous les Français font, tu as rajouté un R sans faire exprès à un endroit où il n'y en a pas. Ah,
0: mais oui, <rire> Burbridge.
1: Ouais. Ne t'en fais pas. J'ai euh, l'habitude, j'avais même un prof de maths au collège qui m'appelait pour euh, se moquer le petit pont de beurre Ah bah,
0: Magnifique. <rire> <rire> bon, Thomas, on est ici ensemble pour un épisode spécial. J'ai tenu à, à t'inviter tout spécialement parce que je me suis rendu compte à travers les, les, euh, les posts que tu partageais, notamment sur Instagram. Je t'ai découvert en premier euh, sur cette plateforme. Qu'on parle de la même chose. Moi, je parle à travers la sagesse des chevaux de l'entrepreneuriat non prédateur. Toi, tu parles de l'entrepreneuriat et on va découvrir comment. Euh, comme on disait tout à l'heure, en étant passé par une autre porte, mais en fait on parle vraiment des mêmes sujets. Et donc euh, je voulais absolument euh, t’accueillir ici pour qu'on puisse euh, donner un écho à, à ta façon à toi d'aborder ce sujet de l'entrepreneuriat. On va mettre euh, du coup euh, des gros guillemets non prédateurs et mmh. voir ta version de ce que ça veut dire. Euh, et donc, à travers ce, cet épisode, je voudrais que, un, on découvre qui tu es et ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené euh, à être, je ne sais pas comment tu t'appelles d'ailleurs, euh, comment tu, tu euh, poses un nom sur ce que tu fais Est-ce que tu es coach business Tu es quoi On va peut-être commencer par ça.
1: Oui, c'est une, une question, parce, euh, moi j'aime bien, et on a un séminaire qu'on offre aux personnes qu'on accompagne euh, sur ce sujet, j'aime bien… Jouer avec mon identité. Donc mon identité, c'est ce que j'appelle toutes les choses qui viennent derrière la phrase le début de phrase « je suis ». J'aime bien jouer avec parce que je vois que souvent nos identités elles nous enferment. Euh... Il y a des études fascinantes là-dessus. Par exemple, pour les gens qui fument, qui disent « moi je suis fumeur, c'est trop dur d'arrêter de fumer ». La corrélation de mon identité avec l'acte de fumer, Exact. Il y a des mesures qui montrent que c'est beaucoup plus dur d'arrêter quand on a cette euh, accroche identitaire. Donc moi, j'aime bien jouer avec. Ce qui est chouette, parce que du coup, ça a plein de bénéfices où je ne me sens jamais vraiment enfermé dans une case. Et en même temps, ça a l'inconvénient que euh, les gens ont parfois du mal à m'étiqueter.
0: <rire> du coup, si on, devrait faire un, si on faisait un patchwork de différentes étiquettes, euh, yes. à aujourd'hui...
1: En tout cas, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui... Je... Je... Aujourd'hui, dis... ouais. le terme qui me parle aujourd'hui, il est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, mais en ce moment, j'ai en tête l'étiquette de euh, coach business militant. Ouais. Euh, et c'est la notion de militantisme que j'ai rajouté récemment, et on, on détaillera ce que ça veut dire pour moi, euh, je pense, dans, dans la discussion. Mais euh, en ce moment, c'est comme ça que, que j'aime bien euh, m'étiqueter, Ouais. <rire>
0: On va découvrir un peu plus ce que tu fais, du coup. Euh, donc, un, je voudrais qu'on partage ton parcours et, et qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, coach business militantiste. Et euh, tu parles aussi beaucoup de prospection consentie. Et j'adorerais que tu nous donnes un éclairage euh, là-dessus. Ça, c'est un sujet qui, est, qui me tient vraiment à cœur. Et je voudrais que les, les personnes qui écoutent le podcast repartent avec... Mmh. Euh, une prise de conscience, tu sais, quelque chose qui peut vraiment les aider à faire de la prospection ou du marketing ou de la communication ou bref, peu importe comment ils veulent l'appliquer dans leur business euh, avec vraiment une conscience accrue ouais, ouais. de ce qu'ils sont en train de faire.
1: Trop oh bien. Je pense que de toute façon on peut arriver à ça assez naturellement euh, avec les étapes de euh, mon chemin de vie. Et bon tu me diras d'accélérer plus ou moins à certains moments parce que ça peut durer un moment. Le fait que je détaille tout ce qui m'a mené à faire ce que je suis là et ce que je fais là parce que... Et ça, c'est une réflexion d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, je pense, qui est intéressante. Moi, j'ai vraiment l'impression euh, que les étapes de ma vie sont à chaque fois un terreau pour euh, les nouvelles choses que je mets en place, les nouvelles idées, les nouvelles envies, euh, les évolutions de mon entreprise, euh, le fait de me lancer à mon compte fait, j'ai l'impression que je suis constamment en train de recycler ce que j'ai vécu dans ma vie, ouais, et, les... et au fur et à mesure, ça avance. Et tu vois, une métaphore que je te dis souvent pour nos clientes, c'est celle des euh, tu sais, dessins qu'on faisait quand on était petit, où on reliait les points avec les numéros. Donc le 1, mmh. on reliait au 2, au lieu de les 3, etc. À mes
0: enfants, ils adorent ça en ce moment.
1: Et en fait, moi, ce qui, ce qui me vient avec ça, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble l'image finale avant d'avoir terminé. Donc quand tu es au point 13 sur 72 tu sais pas encore que c'est un cheval que tu es en train de dessiner mais voilà es en, ch en chemin vers moi j'aime bien appliquer cette sorte de métaphore aussi à nos vies et dire en fait on sait pas où est-ce qu'on va atterrir à la fin mais en ce moment euh, c'est quoi le sens du point 12 au point 13 du point 13 au point 14 et juste suivre le chemin en faisant confiance qu'à la fin ce sera un beau dessin quoi. et moi j'ai vraiment l'impression que d'année en année de phase de vie en phase de vie ça évolue euh, et il y a une personne qui s'appelle Laetitia Vito, qui travaille beaucoup sur les sujets autour du futur du travail, qui a une, une belle manière d'en parler, elle dit qu'on est passé d'un mode de vie en trois phases, études, travail, retraite, où en gros, de 0 à 20, 25 ans, tu te prépares à tes 40 ans de travail, et après tes 40 ans de travail, tu te reposes. Et elle disait, voilà, on avait un travail unique, une carrière toute tracée, euh, hyper cohérente.
0: Souvent, on et avait là où... une prise unique, d'ailleurs, il hein, y a encore... Euh... Ouais. La, la génération de nos grands-parents, c'était vraiment... Euh... Exactement.
1: Et que là, maintenant, on est passé plutôt dans des, des vies avec des multiples phases, voire des multiples vies, où il y a de la réinvention constante, même euh, au sein d'une même industrie, par exemple. On va changer de rôle plusieurs fois. Enfin... Et donc, on est dans des modes de vie multiples, des casquettes professionnelles multiples aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi représentatif de ce que je vis, c'est que chaque phase euh, éclaire la, la, la suivante. Donc, je vais commencer par la première phase, <rire> si ça Bien me dit, va.
0: Avec plaisir. Ces... Et du coup, on peut peut-être commencer par qu'est-ce qui... Euh... Et après, tu reviendras en arrière si tu veux donner du sens. Hein. Euh, qu'est-ce bah, qu que tu faisais avant d'être entrepreneur On va commencer par ça. Qu'est-ce que tu faisais ouais. avant d'être entrepreneur, avant que tu aies vraiment ce déclic de... De... de te lancer sur cette voie
1: Mais En fait, moi, je suis à mon compte depuis ma dernière année d'études. Ouais. Et du coup j'avais fait auparavant toutes mes études quasiment en alternance. Donc, quand j'ai terminé mon Master 2 à Paris-Dauphine en marketing, j'avais déjà dans les pattes presque quatre ans de boîte en cabinet de conseil et en agence marketing, stratégie de marque, design. Et une année à mon compte en Master 2 parce que je m'étais lancé à côté de mes études pour tester. Du coup, ma vie entre guillemets, professionnel post-étude, j'ai toujours été entrepreneur. Mais j'ai l'impression d'avoir goûté quand même à la vie de salarié parce que quand tu es en alternance, ben voilà, tu travailles trois, voire quatre jours par semaine en, en boîte. Donc pour moi, j'avais déjà validé que ce n'était pas le, le mode opératoire qui m'allait pour euh, offrir mes compétences au monde. Et j'avais envie de me créer ou co-créer mon propre cadre. C'est là que je me suis lancé en freelance. Sachant que le déclencheur de ça, euh, il est un peu plus profond que juste « Ah, je vois que le salariat, ça ne me parle pas, j'ai envie d'être à mon compte. » Il est corrélé à, encore une fois, les événements de vie que j'ai vécu, que j'ai un peu composté, disons. Et là, en l'occurrence, c'était la mort de mon père euh, qui arrivait quand euh, je venais d'arriver à Paris, donc début de ma licence. Et j'ai mis, je pense, deux ans à faire sens de cet événement, deux, trois ans à faire sens de cet événement. Ah, bah, Parce que voilà, là. la courbe du deuil, etc. Mais c'est ça qui m'a poussé à me dire ok euh, je vais je vais entreprendre et ça c'est ma voix parce que dans mon processus de deuil euh, un des questionnements qui est apparu c'est que c'était quelque part une opportunité pour me me re-rapprocher du chemin de vie de mon père parce que j'avais une, une des questions que j'avais en tête c'est ok euh, s'il est parti à ce moment là précis pourquoi il part est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre de ça et en gros, avant cette phase de bascule de « Quand mon père meurt », j'avais mené à peu près toute ma vie auparavant avec cette espèce de quête de euh, devenir quelqu'un d'important, euh, avoir de l'argent que j'avais pas eu quand je grandissais avec ma famille, parce que mes deux parents ont été plus ou moins euh, toute leur vie, euh, jusqu'à ce moment-là, des, des hippies, des brouillards, euh, qui faisaient des trucs à droite à gauche pour euh, pour s'en sortir. Il y, a des, il y a des vidéos de moi quand je suis gosse, quand on est arrivé en France, où... Euh, mon père est en train de retaper une vieille ferme et moi je dors et on vit dans une petite tente à côté le temps qu'ils finissent la maison. Et du coup quand on arrivait, vois, est arrivé, c'était... Ça c'est folklorique quoi, de se voir ces images. De, on se dit, wow, c'était un mode de vie complètement différent euh, que, que ce que la société nous vend comme la réussite. Et je pense que j'ai grandi du coup avec cette espèce d'opposition de... Euh, je suis frustré. Euh, d'avoir, entre guillemets, rien, même si en ferré, c'était pas rien, c'était incroyable, et je suis tellement heureux d'avoir grandi dans ces circonstances-là. Euh, mais du coup, j'ai grandi avec la frustration et le manque qui m'a donné une espèce de euh, pulsion énergie euh, et une énergie très forte pour aller devenir quelqu'un, ce qui me mène à ma première alternance en cabinet de conseil à la Défense, où du coup, j'étais, ça y est, euh, costard à cravate, mallette en cuir... Euh, je bosse au 9e, au 9e étage d'un immeuble. J'ai l'impression d'avoir gagné la vie, tu vois.
0: Ouf, Thomas, on a, on a les, le même chemin. C'est <rire> Parent anglais, mort de notre père qui nous pousse, et j'ai bossé dans une tour à la défense.
1: Ouais. Bah, tu vois, mon père, du coup, il meurt à la fin de ma première semaine en cabinet de conseil. Et je venais d'emménager à Paris, c'était un gros truc. Il venait la semaine d'avant... Euh... Il venait de venir m'aider à emménager dans une coloc dans laquelle j'ai emménagé et du coup moi j'étais un peu en mode ça y est j'ai gagné le jeu de la vie et à la fin de ma première semaine je rentre à ma coloc et j'étais en mode trop bien je vais appeler mes parents je vais leur raconter c'était incroyable trop fier de ce que je fais nanana nanana et sur le chemin entre le le travail et chez moi il y a un moment que j'explique toujours pas trop et j'arrive plus à sentir à quel point c'est véridique ou pas parce que ben voilà on peut se rationaliser aussi. Mais j'ai en tête un, un souvenir de moi dans la rue qui vit une sorte de euh, ébranlement émotionnel où euh, j'ai l'impression que il euh, y a un poids, un gros poids qui me tombe sur les épaules. Je commence à, à avoir genre les larmes aux yeux, à sangloter. Je fais tomber ma, ma mallette par terre et genre tout ça, ça s'enchaîne en une fraction de seconde. Et euh, juste après, je reçois un appel euh, que j'avais pas vu, du coup, parce que j'étais en train de ramasser des trucs. Euh, un appel en absence de l'hôpital de la ville à côté de chez moi, à Périgueux, donc en Dordogne, où mes parents étaient. Euh, et à ce moment-là, ma mère commençait à avoir des problèmes aux yeux. Elle, avait, elle venait d'être diagnostiquée avec un, un souci aux yeux. Et du coup, moi, dans ma tête, ça part en mode, putain, merde, elle a eu un accident de bagnole, elle est à l'hôpital, ils ont essayé de m'appeler. Enfin, je commence à péter un câble. Et du coup, je rappelle l'hôpital, je leur demande s'ils si ont euh, le nom de ma mère sur leur, euh, sur leur liste et tout, ils disent non, euh, mais ne vous inquiétez pas, il y a souvent des erreurs d'appel comme ça, qui partent de l'hôpital, de patients et tout, donc euh, tranquille, votre mère n'est pas là, tout va bien.
0: Donc je m'apaise. De quoi Je n'avais pas pensé à ton père du tout, toi Je n'avais pas
1: du tout pensé à mon père à ce moment-là. Enfin, ça me paraissait euh, inenvisageable, tu vois. Du coup, je rappelle la maison il a personne qui décroche à la maison. Je me dis, bon, ils sont en train de bosser dehors parce que ils bossaient beaucoup. On avait, comme beaucoup d'Anglais en Dordogne, une grande maison qu'ils avaient achetée, retapée, qu'ils louaient pour euh, des touristes. Donc, c'était le moment où ils préparaient, enfin, ils bossaient à fond, quoi. Et plus tard, genre, je pense à 11h30, je reçois, cette fois-ci, un appel du portable de ma mère euh, qui me dit, euh, je suis à l'hôpital, il euh, faut que tu prennes un train demain matin parce que... Euh, il faut qu'on débranche la machine qui tient ton père en vie. Quoi. Et ça, c'est l'élément déclencheur qui commence la phase de questionnement de « ok, euh, j'ai passé euh, toute mon adolescence à rêver de ce que j'ai maintenant et voilà ce qui se passe ». Et du coup, cheminement avec le deuil, c'est ça qui me fait tomber dans euh, le développement personnel, euh, la spiritualité, enfin des questionnements euh, qui dépassent euh, les cadres confins de la vie matérielle. Et où, à un moment donné, je me pose cette question de comment mon père, lui, a vécu sa vie. Parce que euh, ses parents, à lui, c'était des consultants, docteurs, hyper reconnus dans leur milieu, et il a choisi de pas suivre cette voie. Et je me demande pourquoi, tu vois. Et je, je suis arrivé à une sorte de prise de conscience que sa philosophie qui a guidé sa vie à lui, c'était les autres vont projeter sur toi leur vision d'une vie bien vécue et de la réussite et du bonheur. T'as deux choix. Soit tu te plies à cette projection des autres, soit tu prends l'autre chemin qui est de te demander la mienne, c'est quoi Et allons la découvrir parce que peut-être que tu ne la connais pas pour l'instant. Et lui avait découvert la sienne, que c'était vivre simplement, euh, travailler de ses mains et retaper cette ferme et créer un lieu de vie trop bien pour sa famille. On est un peu en dehors de ces quêtes euh, de l'épuisement par le travail pour courir après l'argent comme finalité.
0: Il était en avance sur son temps, en fait. <rire>
1: Ouais, en fait, j'ai enfin, l'impression que qu'il y a toujours eu une partie de la population qui a eu ces préoccupations-là, tu vois, mais juste qu'elles sont moins médiatisées, moins mises en avant, moins valorisées, et du coup, en comprenant ça, du coup, tu vois, je suis encore jeune, hein, je suis en master, c'est à ce moment-là que je me lance, et je me dis, ok, je sais pas exactement à quoi ça ressemble pour moi, parce que je ne pense pas que c'est exactement pareil que lui, en revanche je sais que j'ai besoin d'avoir un peu du pouvoir sur ma vie pour le dessiner quand je l'aurai compris. Et c'est là où je me dis, c'est quoi le truc qui occupe la majorité de nos vies C'est le travail. OK, il faut que j'ai du pouvoir sur mon travail, donc pour avoir du pouvoir sur ma vie. Comment je fais pour avoir du pouvoir sur mon travail Ah, bah, il ne faut pas que je sois salarié en agence, parce qu'à l'époque, j'étais en agence, en alternance. Et on avait euh, les fameuses charrettes en agence où on bosse qu'à deux heures du mat. Quand t'es junior, tu as un salaire indécent euh, parce qu'il y a une compétition de fou pour ces postes-là. Donc je me dis, OK, c'est pas la voie que euh, Dauphine me prépare à suivre. Il faut que je crée la mienne. Donc, je prends mon statut euh, en tant que freelance. Je suis un bête tutoriel en ligne et euh, c'est parti. <rire> et je commence mes premières missions euh, pour tenter et voir ce qui se passe.
0: Et du coup, tu as fait quoi au départ comme euh, premières activités dans l'entrepreneuriat
1: au tout début, j'ai fait ce pour quoi j'ai été formé et les compétences que j'avais, c'était marketing, communication. Et comme la grande majorité des gens qui se lancent, j'ai juste pris ce qu'il y avait, j'ai dit oui à tout. Dès qu'il y avait une opportunité, je la saisissais. Parfois même des choses que je ne savais pas faire. Mais j'étais dans cette dynamique, encore une fois, nouvelle... En fait, j'ai toujours cette espèce de énergie d'investissement que je peux mettre dans mon ouvrage et mon travail et là, elle s'était redirigée. Là où avant, elle était dirigée vers « il faut que je devienne quelqu'un d'important euh, ouais. euh, qui a un super beau poste et beaucoup d'argent. » Là, elle s'est redirigée vers « il faut que je construise les fondations de ma liberté. » Et donc, euh, je faisais n'importe enfin, quoi. En vrai, il y a quelqu'un qui voulait que je leur fasse un site web. Je dis « ouais, j'apprends le week-end en bossant toute la nuit sur des tutos pour le lundi commencer la mission. » Alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Enfin, tu vois, j'ai enchaîné des choses comme ça au début. Jusqu'à un moment où... Euh, donc, j'ai commencé large, puis j'ai écrémé pour me spécialiser sur ce que je voulais vraiment faire et ce qui me parlait avec encore une fois ces questionnements de développement personnel intégré à l'entrepreneuriat qui est euh, qu'est-ce qui me fait du plaisir? L où est-ce que je suis meilleur que les autres sans effort? Enfin, voilà tous ces questionnements là. Et je suis arrivé ensuite à me spécialiser pour faire euh, de l'accompagnement en stratégie de marque, donc du branding pour des startups en repositionnement suite à un pivot souvent corrélé avec euh, une levée de fonds, ouais. et spécifiquement pour des cofondateurs et des cofondatrices qui étaient devenus entrepreneurs pour euh, des raisons viscérales. Donc pas euh, le monde des startups que j'ai beaucoup connu aussi, de il y a une opportunité stratégique sur un marché, on prend du capital, on l'investit, dans trois ans, on revend. Ouais. Pas ce monde-là, mais les gens qui créent euh, une entreprise sous format startup parce qu'il euh, y avait un sujet brûlant, souvent de leur vie à elle aussi avant. Ouais. C'était indispensable à traiter pour elle sous la forme entrepreneuriale Et là, du coup, euh, on racontait des super belles histoires de pourquoi la marque en arrive là. enfin C'était fascinant comme sujet. Donc, j'ai fait ça euh, entre 2016, quand je me suis lancé. Et j'ai arrêté ces activités-là en 2020-2021.
0: Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté, du coup c'est cool parce que du coup, on voit bien ton parcours de, de... Je commence dans les grosses boîtes à la défense, je continue de <rire> quand même un peu dans ce milieu-là. Et puis, ouais, après, une... je regarde ce qui me plaît et j'affine. Et à un moment donné, il y a eu encore un switch pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui.
1: Bah, ouais. Sachant que euh, à chaque fois, il y a des événements déclencheurs, mais qui mettent longtemps à s'incarner. Moi, j'aime bien toutes les métaphores autour de... Euh, de la permaculture, tu verras qu'on en parlera peut-être un moment euh, des perma-entreprises, ce qui est un sujet pour moi en ce moment, mais il y a des événements déclencheurs, la mort de mon père, euh, la prochaine dont je vais te parler, c'est une rencontre, qui plante des graines, et ensuite ces graines elles sont arrosées, elles prennent du temps à pousser, et il y a un moment plus tard, où elles ont atteint maturité, et il y a un switch qui ouais. arrive. Donc là, la mort de mon père, deux, trois ans de graines plantées, de réflexion, d'arrosage, de ces questionnements, Switch, je me lance à mon compte. Ouais. Et ensuite, la prochaine, c'est en. Donc, je commence en 2016 à faire des missions. Et en 2017-2018, je rencontre la personne qui, aujourd'hui, est mon associé. Ah, Marie, Marie, tout à fait. Euh... C'était une rencontre assez intéressante. Elle était coach accompagnatrice pour euh, une association qui avait emmené un groupe de jeunes dans une sorte de voyage en quête de soi euh, euh, au Maroc, et donc c'était un voyage en rencontre des entrepreneurs sociaux et solidaires du Maroc avec une traversée du Sahara en mode, euh, je suis face à moi-même. Et pendant ce voyage, ma coloc de l'époque, et qui est aussi notre troisième colloque aujourd'hui, vie à 3 euh, était partie et participait à ce voyage, et donc par son biais, j'ai rencontré Marie qui était la coach accompagnante de ce voyage-là. Et elle s'est mise ensuite, à la fin du voyage, à animer ses ateliers de coaching dans notre salon à Paris. Euh, et j'ai découvert, du coup, par ce, ce biais, euh, le milieu du coaching, de l'accompagnement. Enfin, voilà, j'avais jamais vraiment euh, mis les pieds là-dedans, même ouais. si un de mes clients, c'était l'école de coaching de Paris, mais je, je faisais la partie réseaux sociaux, communication, marketing, je ne m'étais pas intéressé à... À quoi l'école formée, pour de vrai <rire> ouais,
0: C'est les petits indices de l'univers, comme ça. Tu Exactement. Coucou, Thomas,
1: <rire> Et du coup, euh, cette découverte et le fait d'ensuite me faire accompagner par Marie, qui a été ma, ma première coach, euh, ça m'a fait tomber amoureux de ce milieu-là. De... Enfin, bref, j'ai trouvé ça fascinant. Et un beau matin en 2018, ou 2000... ouais, 2018 il me semble, Marie m'appelle et me dit, euh, Thomas... Euh, je pense qu'on a un truc trop cool à faire euh, euh, entre moi, mes compétences d'accompagnement, développement humain et ainsi de suite, et toi, la dimension marketing comme... Euh, je pense qu'on pourrait faire un truc, une sorte de formation ou accompagnement pour les indépendants, les freelances, euh, en rencontrant nos deux mondes. Et à l'époque, ça corrélait avec le fait que j'animais un, un collectif de freelances à Paris, de jeunes freelances qui sortaient d'études et j'étais un peu la personne qui les aider à trouver leur première mission. Enfin voilà, on était un groupe et on bossait ensemble sur des missions. Euh, j'étais un peu le grand frère qui aidait les gens. À... Je regardais leurs devis, je regardais leur présentation, je disais, ok, tu peux bouger ça, etc. Et du coup, ça faisait sens. Moi, j'étais en mode, bah trop bien, c'est la continuité de ce truc-là que je découvre de aider les gens euh, individuellement à nourrir leurs projets. Et du coup, on s'est lancé dans la construction de cette formation qui est devenue le programme Surf qui a évolué d'année en année. Aujourd'hui, c'est notre plus gros programme d'accompagnement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé petit à petit à construire, mais à côté de mes missions, qui étaient mon revenu principal. Et après, ça, ça a mené à une prochaine marche où j'ai lancé une newsletter et j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Puis j'ai lancé mon podcast, on est en 2019, qui est le truc pour lequel la plupart des gens connaissent, le podcast Young World on Freelance. Puis j'ai fait euh, des conférences dans des coworkings à Paris, qui sont devenus, avec le Covid, une formation en ligne, parce que je pouvais plus faire mes conférences et mes ateliers, donc j'ai fait une formation en ligne. Et enfin bref, petit pas par petit pas, jusqu'à 2021, où en gros, mon temps est divisé globalement en deux, l'émission freelance et euh, la production de contenu et de euh, pédagogie pour les freelances Et ce qui me fait switcher à 100%, c'est qu'à chaque fois que je me mets devant mon ordi, j'ai une sorte de curiosité pour ce que fait mes, mon énergie. Est-ce ouais. qu'elle monte et il y a de l'enthousiasme Est-ce qu'elle descend Et je voyais que systématiquement, devant l'ordi pour mes missions clients, j'étais en mode « putain, fais chier, j'ai la flemme, j'ai pas envie ». Je me forçais à m'y mettre parce que euh, la rémunération et les trucs euh, pédagogiques, création de contenu, je me mettais à l'ordi et j'étais genre « j'étais on fire ». quoi. J'ai ouais. trop envie de m'y mettre. Et je me suis dit « ok, il y a un truc qu'il faut faire ». Et donc, euh, la mission que j'avais en cours… Euh, je me suis dit ce sera ma dernière je ne vais pas en retrouver après et je l'ai terminé et j'ai tout balancé ensuite pour mettre tout mon temps sur euh, les expériences pédagogiques et le contenu pour les freelances.
0: ah excellent toi tu adorerais travailler avec les chevaux hein, parce qu'ils nous ramènent toujours dans le corps quand je t'entends pas <rire> me qu qui me donnent de l'énergie qu'est-ce qui m'en enlève, tout ça c'est vraiment bah, ouais. fondamental qu'on fait avec les chevaux c'est revenir à écouter son corps parce que toutes les
1: réponses sont là bah ouais c'est un gros travail qu'on fait aussi euh, avec nos clientes par d'autres biais du coup mais euh... Je te rejoins à fond. Quand tu dis on parle des mêmes choses par d'autres portes d'entrée, c'est un autre endroit, je pense. Ah ouais, on clair. nous a entraîné à beaucoup être dans le mental. Et il y a d'ailleurs euh, ce message qui est grandement euh, amplifié, j'ai l'impression, dans nos écosystèmes, sur les réseaux, sur LinkedIn, etc., de ce côté très rationnel, euh, presque mathématique, euh, stratégique pour trouver des solutions, alors qu'en vrai, c'est hyper limité, quoi. Ouais. notre corps il sait plein de choses il stocke plein d'informations dont on ne se souvient pas il nous empêche à plein d'endroits pour nous protéger aussi il y a une richesse de fou à réécouter son corps clairement. Ah, clair.
0: il y a tellement plus de messages qui vont du corps vers le cerveau que du cerveau vers le corps Genre, ouais. biologiquement quoi.
1: Ouais. Ouais.
0: on capte euh... notre corps capte tellement de choses à l'extérieur et à l'intérieur Bon, ce sera un autre sujet pour une autre conversation <rire>
1: et donc là dans mon parcours de vie on en est à la phase ok j'arrête d'être un freelance qui fait de la stratégie de marque et je deviens coach infopreneur consultant enfin voilà il y a plein d'étiquettes qu'on pourrait coller à ça mais je dédie 100% de mon temps à créer du contenu pédagogique et donc ça c'est la partie gratuite de ce qu'on fait et ouais. des expériences pédagogiques qui est la partie payante pour accompagner les freelances et les entrepreneurs indépendants parce qu'on parle au féminin neutre à euh, avancer euh, dans leur projet et développer leur boîte.
0: Il y a deux trucs qui m'intéressent dans ce que tu as dit. Le premier, c'est que tu parles d'expérience pédagogique et je pense que de tous les, euh, on va dire, euh, avec, euh, en, en faisant un gros paquet de toutes les personnes qui travaillent dans le coaching euh, orienté pour les entrepreneurs ou dans l'accompagnement des entrepreneurs, je pense que tu es la seule personne à date que j'entends vraiment porter haut et fort le drapeau de je crée des expériences pédagogiques. Mmh. Euh, et là encore, on va, on, on, je pense qu'on on, parle de la même chose différemment. Moi, le diplôme que j'ai d'équicoach, ce n'est pas un diplôme des qui coach la nana euh, qui nous a formé, elle, elle nous appelle instructeur. Et pour mmh. à quoi c'est l'approche Parce que c'est une approche qui est pédagogique par l'expérience. Mmh. Donc toi, pour toi, c'est quoi une expérience pédagogique et pourquoi c'est si important pour toi de parler et de faire vivre des expériences pédagogiques et pas autre chose, quoi.
1: Mais ça revient un peu sur ce qu'on disait sur le corps avant. C'est que euh, c'est une réflexion autour de qu'est-ce qui nous permet d'intégrer du nouveau savoir et de le réutiliser dans les contextes appropriés. Ah. Euh, parce que intégrer du savoir, on se raconte que la meilleure manière de faire, c'est ce que fait l'éducation nationale, c'est-à-dire tu te plantes, tu as un truc à lire, à apprendre par cœur et à recracher. Sauf que c'est peut-être du tout le cas dès qu'on commence à s'intéresser un peu plus profondément à toute la science derrière l'apprentissage et la pédagogie, il y a tellement plus de dimensions qui sont hyper importantes là-dedans, la grande majorité d'entre elles étant basée sur le fait de faire l'expérience du savoir qu'on est en train d'acquérir, c'est ça qui favorise à la fois la rétention, mais aussi la réutilisation. Parce que je pense que tu le vois, je l'ai dans mes propres expériences et les gens qui nous écoutent aussi, il y a des fois où on a beau savoir de A à Z tout ce qu'il faudrait faire idéalement, ce n'est pas pour autant qu'on va l'appliquer et qu'on va l'incarner. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'adore ce terme et on, on essaye de vraiment toujours travailler la profondeur avec laquelle on l'incarne, d'expérience pédagogique. C'est qu'on veut aider nos clientes à faire l'expérience du savoir qu'on essaye de transmettre pour ensuite avoir, par exemple, des antécédents auxquels faire appel de « je l'ai déjà fait dans ce contexte, je peux le refaire dans celui-là », ce qui favorise le fait de faire appel au savoir un exemple euh, sur euh, la prospection, parce que c'est un sujet que tu voulais qu'on traite. Il euh, y a beaucoup de gens qui se racontent une énorme montagne de ce que c'est la prospection. il faut Ils se disent, il me faut un script, il faut que je puisse avoir plein de messages euh, tous pré-rédigés à envoyer aux bonnes personnes, blablabli, euh, blablablu. Bla, bla, bla. Une des choses qu'on fait dans souvent avec nos clientes, notamment quand j'ai fait la version bêta de notre formation prospection consentie, c'est les foutre dans un Zoom et dire, ok, ok, on va contacter des nouvelles personnes, mais on va lâcher prise sur le résultat qu'on cible, on va juste se donner pour mission, pour les 15 prochaines minutes, de répandre de l'amour, de la bienveillance et de la célébration auprès de cinq personnes qu'on connaît pas. Donc votre seule mission, c'est écrire à des gens que vous avez avec qui vous n'avez jamais discuté et les remercier pour tout le super taf qu'elles font. Et Vous mettez le niveau d'intensité, de amour, bienveillance que vous voulez là-dedans, et on veut juste péter cette barrière-là et ça, on répète ce truc-là, et les gens ils deviennent un croc presque après certaines fois à se dire, mais en fait, euh, ok, c'est trop simple. Je m'en suis fait une montagne, mais envoyer des messages à des gens juste pour leur dire merci pour ton travail, j'admire ce que tu fais, je trouve ça hyper précieux que tu existes dans cet environnement, donc je voulais juste prendre cinq minutes de ma journée pour t'écrire ce mot et te dire, continue, je te soutiens, quoi. Mmh. Et ça, ça ouvre... Pourquoi c'est pertinent aussi pour la prospection Pour les gens qui sont là eux, mais ah, ce pas de la prospection, ça. <rire> Pourquoi c'est pertinent pour la prospection Parce que la base de la prospection, c'est créer des nouvelles relations humaines et créer la confiance dans ces relations. Et une des meilleures manières de faire, à la fois pour faciliter la prise de contact, mais aussi pour créer du lien avec l'autre, c'est de partir des choses qu'on a envie de célébrer et de toutes les choses qui sont belles. Euh, et ça, ça crée du lien. Et c'est le genre de choses pour n'importe quel être humain, Recevoir ce genre de petits messages, sachant qu'on prend rarement le temps de le faire, ça peut vraiment changer la journée. Et ça, c'est un autre truc qu'on qu essaye d'entraîner les, les gens à faire. Pour déclencher cette habitude et ce muscle de juste contacter des gens, moi, une autre manière de le faire que je leur dis, c'est vous posez, vous vous dites comment je fais pour que mon mail ou mon message ce soit la meilleure nouvelle de sa journée ou de sa semaine. C'est mon seul objectif. Et ça, ça aide aussi de se dire comment je suis un cadeau pour l'autre. Bah, ça facilite la prise de contact qui est souvent le muscle le plus dur à développer pour prospecter
0: ouais. tu fais quel lien avec euh, l'intention
1: euh, j'adore cette question bah c'est tout l'intention en fait j'ai fait un post récemment sur Instagram qui dit le marketing sans l'intention c'est de la manipulation dans le sens où comme un couteau euh, toutes les stratégies marketing sont des outils et on peut soit euh, en anglais, il y a le terme « weaponize ». Je ne sais pas ce on, comment on dit ça en français, mais ce que ce, tout. ce, que ce terme veut dire, c'est transformer quelque chose en une arme.
0: Ouais.
1: Euh, donc, on peut « weaponize » le marketing pour des enjeux très individualistes ou on peut utiliser ces mêmes stratégies et ces mêmes outils pour, euh, entre guillemets, des intentions plus nobles.
0: Ouais. Et donc,
1: je fais la différence dans ce, ce poste en question de dire « le marketing peut être incroyablement puissant pour un enrichissement personnel. Et je viendrai, si tu veux, après sur les termes de business extracti extractiviste. Ou okay. euh, on peut l'utiliser dans une intention de, oui, bien sûr, prendre soin de mes besoins premiers parce que je suis un être humain et j'ai besoin de nourrir mes besoins, mais
0: besoin avec l'intention... De quoi, pardon J'ai besoin de nourrir mes besoins. Elle est bonne.
1: Ouais, grave. <rire> bah, sinon, on ne survit pas et quand même avec l'intention de me fixer des limites et de redistribuer le surplus de richesse. Et ça, c'est une intention que je peux instruire dans mon marketing, instruire dans ma prospection. Donc, tout part de l'intention, en fait. Et euh, ce qu'on essaye de faire, justement, avec ce sujet de la prospection consentie, c'est de recalibrer. Alors oui, voilà comment on vous a appris à prospecter. Changeons l'intention pour introduire la notion de consentement, de soin dans les relations humaines à ces outils de prospection. Et souvent, les gens qui ont du mal à prospecter, c'est parce qu'il y a une espèce d'affrontement et de dissonance cognitive éthique qui se joue à cet endroit-là. Et quand on résout cette dissonance cognitive éthique, tout d'un coup, elles se rendent compte « Ah, mais en fait, je sais faire.
0: Ouais.
1: » C'est juste que j'arrivais avec la mauvaise intention qu'on m'avait transmise, qui était une intention simplement d'enrichissement et d'extraction des richesses d'un autre être humain vers moi.
0: Ouais. Ouais, ce, qu va, ce que moi j'appelle du coup l'intention prédatrice. Exactement. Là on revient sur, euh, sur, nos, sujets, euh, sur nos sujets communs et c'est pour ça que j'aime tant parler de, de, entre autres de marketing non prédateur, de vente, de, de façon de vendre avec une énergie et une intention non prédatrice ouais. qui change complètement le focus euh, qu'on met, l'énergie qu'on met, les mouvements qu'on va avoir, les mouvements qu'on ne va pas avoir.
1: Ouais. Aussi.
0: Et, euh, et euh, le deuxième truc, qui, moi, j'arrive je, je, d'un milieu où je la vente me donnait des boutons, le marketing me donnait des, vraiment des boutons. Et petit à petit, je me rends compte à quel point revenir dans, dans ce que Jolie Spencer appelle le généreux moment présent m'aide mm -hmm. tellement. Il y a l'intention, euh, on va dire, euh, avec laquelle je vais le faire. Mais il y a aussi le fait de revenir dans le moment présent et me poser la question de revenir dans mon corps en me disant, mais qu'est-ce qui va mettre de la joie Qu'est-ce qui va mettre euh, de l'enthousiasme Qu'est-ce qui va me permettre de ressentir de la gratitude dans ce que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite, sans même être attaché au résultat euh, futur que, euh, que, que j'ai envie de, de créer Et l'association pour moi des deux, de l'intention et de revenir dans vraiment juste l'instant présent, la relation qu'on est en train de créer avec les gens, moi, me, me lève toutes mes barrières dans, ouais. euh, dans la prospection.
1: Bah, tu vois ce, ce qui est intéressant là-dessus, et je peux faire le lien avec le premier sujet sur euh, enfin, quand tu me posais la question des expériences pédagogiques. Ouais. En fait, je suis rentré dans euh, l'intention que je mettais dans les accompagnements qu'on voulait créer par cette porte de me dire, je vois que la majorité de cet écosystème, en tout cas dans les, les euh, pratiques de l'époque, qui n'ont pas tant changé que ça dans la majorité de l'écosystème, même si on commence à bouger un peu, c'était « j'ai du savoir que je vais mettre dans un certain ordre avec des vidéos qui s'enchaînent, et ce sera ça, j'appellerai ça une formation ». Et je voyais les limites de ça euh, auprès de mes clients et mes clientes, mais aussi dans tout le reste de l'écosystème, de « en fait, ce n'est pas ça, transmettre et intégrer du savoir ». Ça, c'est euh, l'héritage qu'on a eu de l'école de « voilà, je te donne un polycopier, tu as toutes les informations. Maintenant, démerde-toi, tu es censé y arriver, avec en plus le poids absolument atroce euh, des milieux du développement personnel et de, du coaching entrepreneurial, de dire si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. Ouais. Et de renverser la ouais. responsabilité individuelle, euh, alors que euh, malheureusement, c'est bien plus complexe que ça. Donc, je suis rentré déjà là-dedans avec l'intention de me dire « Ok, on va aller plus loin et on va concevoir des expériences pédagogiques » Ils permettent d'aller beaucoup plus loin que ça, même sur des formats en ligne, pour favoriser le fait que ce soit ancré dans des actes concrets. Donc une vidéo n'est jamais dissociée d'un acte concret à faire pour muscler le muscle, entre guillemets. Et petit à petit, en fait, dans cette exploration, ça mène, quand tu te focalises tu vois, sur comment on fait pour aider les êtres humains à intégrer le savoir et l'appliquer, ça te mène de plus en plus dans les nuances de qu'est-ce qui fait que tel être humain a plus de capacité d'application de telle chose que tel autre être humain, où est-ce que se jouent les différences
0: ouais.
1: Et donc, ça t'apporte dans les nuances de l'expérience de chaque être humain, d'un regard plus global, qui est pas individualiste, mais qui est, OK, qu'est-ce qui conditionne euh, nos états, nos freins, nos limites euh, Et du coup, c'est ça qui m'a mené petit à petit à dépasser le spectre de l'accompagnement d'un individu, mais penser, avoir une pensée systémique Ouais. sur ce qui touche les individus et un exemple de ça euh, qui vient beaucoup encore une fois de ma colloque et de mon associé Marie c'est euh, le féminisme et le consentement qui mène à ce sujet de la prospection consentie pourquoi parce qu'en gros qu'est-ce que nous dit euh, la recherche féministe et tout le travail euh, sur le féminisme, ça nous dit il y a une échelle de domination dans nos sociétés, nous ne sommes pas toutes et tous au même endroit de cette échelle de domination euh, et ça c'est structurel à la société exemple, les femmes vont, par réflexe, parce que c'est une éducation qu'on a reçue, euh, donner plus le pouvoir de la vérité aux hommes, et dire, en fait d'accord, si c'est un homme qui le dit, ça a plus de poids que si c'est une femme qui le dit, et tout le monde a cette espèce de cadre de pensée euh, mécanique en tête. Ouais. Et, et donc ça s'en est un, il y en a plein qui déroulent de ça, et du coup ça revient sur, quand on accompagne quelqu'un, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui a été assigné femme à la naissance que quelqu'un qui a été assigné homme à la naissance sur un sujet de, par exemple, prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout le même enjeu par rapport à notre place dans euh, le système patriarcal de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et ça parle à la fois de notre passif personnel, il y a des personnes qui ont été récompensées dans leur enfance à parler de ce qu'elles font, à briller, à prendre la parole, et il y a des personnes qui ont été punies pour ça notamment en étant moqué par les autres et en étant évincé du cercle social au collège bah si tu as été puni pendant toute ton éducation au collège et au lycée à chaque fois que tu prenais la parole parce qu'on disait que tu étais l'intello et tu n'avais plus de potes et tu te faisais virer de ton groupe de potes évidemment que ça, ça laisse une trace et le jour où il faut parler de toi sur LinkedIn bah c'est dur à faire okay. et ça on peut le regarder avec un spectre individuel mais aussi avec un spectre plus global sur le féminisme ouais. Et du coup, voilà, c'est toutes ces recherches de qu'est-ce qui fait que tel être humain applique plus ou moins le savoir, qui mène à une pensée plus globale, qui m'emmène à l'étiquette militante, de me dire, en fait, pour aider les gens à prendre la parole sur LinkedIn, par exemple, euh, ou euh, à dire non à des conditions euh, de contrat avec un client qui ne vont pas, consentement, pour faire toutes ces choses qui sont si importantes quand on entreprend, en fait, si on n'éduque pas sur la dimension systémique, eh ben on n'aide pas vraiment à changer les choses. Et on est simplement en train de dépendre de la volonté qui a ses limites de chaque être humain qu'on va accompagner. Et certaines personnes ne vont pas atteindre leurs objectifs, pas par leur faute, mais par le système et la structure globale de notre société dans lesquelles on a grandi et dans laquelle on opère encore.
0: Et quand on parle de militantisme, du coup, comment est-ce que toi... Euh, tu vois que tu peux vraiment œuvrer à faire bouger les lignes sociétales
1: Ça commence déjà par la pédagogie pour nous, du coup, parce que c'est notre mission première, c'est d'enseigner. Donc ça passe par le fait que, par exemple, dans une, un parcours de formation prospection consentie, oui, on va parler de prospection, mais il y a tout un module sur c'est quoi le consentement, comment ça s'applique dans nos vies, comment ça s'applique dans nos entreprises, c'est quoi toute la théorie derrière il y a un atelier que mon, mon associé a refait d'ailleurs tout juste ce matin pour t'entraîner à sentir les signaux de ton corps en fonction de si c'est un « fuck yes, j'ai trop envie d'y aller, c'est la meilleure nouvelle de ma journée » ou si c'est un « non, jamais de la vie ». Il y a des signaux dans le corps qu'on n'a jamais appris à écouter. Et donc, ouais. elle entraîne à faire ça. Donc déjà, c'est marier les nuances. Un autre exemple, c'est euh, dans nos parcours d'accompagnement longs comme le programme surf qui dure deux ans. Il y a toute une dimension sur… Euh, l'écologie, comment on fait pour orienter euh, nos entreprises dans cette direction-là, par exemple quels sont les indicateurs de performance qu'on peut suivre là où normalement les indicateurs de performance qu'on suit c'est que des indicateurs financiers Alors, en tout cas genre chiffre d'affaires marge, bénéfice euh, donc ajouter des nouveaux indicateurs pour mesurer autre chose euh, donc c'est premièrement pédagogique mais aussi incarné dans comment on se comporte pour montrer ça aux autres et donc là en ce moment il euh, y a deux sujets qui me fascinent qui sont la transition d'une entreprise extractiviste qui wow. est la norme de nos entreprises à des entreprises régénératrices l'image qui vient avec ça c'est en gros euh, aujourd'hui qu'est-ce que font les entreprises elles trouvent des puits de ressources que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines elles les exploitent et quand les ressources sont exploitées on passe au prochain puits de ressources okay. c'est les burn-out c'est les salariés qui au bout d'un moment sont plus utiles et du coup qui doivent passer leur chemin et aller à autre part et on reprend autre salarié. Donc, bref, tu vois, c'est plein de pratiques qui sont oui, oui, faites. J'extrais des ressources, de... tu vois. <rire> <rire> J'extrais des ressources et je les jette. Enfin, je les jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et ensuite je passe au prochain puits. Ouais. VS, entreprise régénératrice dont le but est utiliser des ressources. Évidemment, on va en utiliser du temps, de l'argent, des ressources naturelles, mais que ces puits de ressources où on puise les ressources, il y en a plus après notre passage qu'avant. Et ça, il y a plein d'indicateurs très concrets qu'on peut mettre en place ensuite dans une entreprise pour mesurer ça. Et il y a un modèle que j'aime beaucoup qui va dans cette direction, qui s'appelle le modèle de la perma-entreprise, qui a été pensé par un monsieur qui s'appelle Sylvain Brezard, qui a un cabinet de conseil. Et en gros, ça te montre tous les indicateurs à suivre, et la perma-entreprise, c'est la permaculture associée à l'entreprise, quoi. Excellent. Mmh. Ce qui parle de comme tu dis prédation vs non prédation. Même si j'ai l'impression il y a une petite nuance qui est je peux être non prédateur, mais c'est pas pour autant que j'améliore les écosystèmes autour de moi. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que ça c'est une petite nuance après peut-être que tu vas me corriger là-dessus. Ouais, mais
0: qu'on aille regarder. Euh, on, on prendra un autre moment. Euh que dans le podcast, mais ça serait intéressant qu'on aille regarder plus en détail qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir prédateur et le pouvoir non prédateur ouais. euh, et, et je, je soupçonne qu'en fait il n'y ait pas cette nuance-là puisqu'on euh, parle aussi beaucoup avec les chevaux, on va aussi beaucoup parler de, de pouvoir prédateur et non prédateur dans, dans ces modèles en tout cas de leadership euh, humain et de maturité et d'immaturité dans la façon dont on incarne notre pouvoir. Et notamment, il y a différents styles hein, de, de pouvoir. On peut être très leader et inspirationnel. On peut tu vois, apprendre à dire non, euh, à faire repousser les limites. Ça va être une énergie beaucoup plus dominante. Il euh, y, y a créer du lien. Il y a porter une attention particulière, être un peu plus sentinelle. Tout ça, c'est des rôles que les chevaux utilisent hein, dans leur troupeau, mmh. euh, entre eux, et qu'on peut aller euh, explorer pour savoir bah, et moi, comment est-ce que j'incarne ces différentes facettes de ma puissance non prédatrice est-ce que je le fais avec maturité et auquel cas on va vraiment être en lien avec, euh, avec euh, ce côté plus permaculture de régénérer mmh. ou est-ce que même si j'ai pas une intention prédatrice, en fait je le fais de manière totalement immature et auquel cas je vais quand même aller drainer l'énergie chez les autres mmh. Tu vois, c'est y a, y a, un peu plus complexe que ça, le, le pouvoir prédateur, et non-prédateur. Oui, non,
1: mais il y a un, un truc sur lequel pas. tu viens de parler et que tu m'avais dit avant qu'on enregistre aussi, qui me fait voir aussi les liens, c'est euh, tu parles de troupeau et tu parlais du soin qu'il y a entre les membres du troupeau euh, et où euh, s'il y a un cheval blessé, bah, tout le monde s'entoure pour prendre soin. Et ça, c'est un autre sujet qui... En ce moment, euh, me fascine et qui a un lien très clair avec ce, cette idée de extraire VS Régénérer, euh, qui est euh, l'individualisme. Ah, j'ai perdu ma caméra, <rire> mais euh, <enfin,
0: rire>
1: l'individualisme de, euh, dans laquelle on a été, été éduqué, dans laquelle on a grandi de, ben, en fait, le but, c'est euh, s'améliorer soi et devenir une sorte de super humain qui peut dépasser euh, toutes les problématiques, euh etc., etc., VS, certains modèles qui sont encore vrais dans des tribus ou qui étaient peut-être vrais dans notre passé dans les villages, mais ça, je, je ne sais pas, euh, où euh, l'écosystème communautaire et collectif est la base euh, de la résilience de l'individu. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu sais que le village entier ou la tribu entière va s'entourer, comme ce que tu as expliqué dans les troupeaux de chevaux, alors qu'aujourd'hui, c'est pas ce à quoi on, est app on a appris. Aujourd'hui, on nous apprend à... Euh, euh, créer ta propre sécurité pour jamais dépendre des autres ni même exactement. de l'État, blablabla bla, bla, bla. et en fait ça, ça a plein de plein de limites cette pensée-là et je trouve que un des autres enjeux de nos entreprises c'est comment je fais pour recréer de la résilience des écosystèmes humains internes à la boîte les régénérer, les ressources qu'on utilise mais aussi externes à la boîte exactement je pense que ça, c'est un point de rencontre entre les deux modèles aussi. Euh, parce ah ouais. que dès que tu prends soin de l'écosystème humain qui t'entoure, comme les chevaux dans leur troupeau, naturellement, il y a de la régénération qui se passe à d'autres endroits aussi.
0: Exactement. Et exactement. Et euh, ce, qui... ce qui est intéressant aussi, quand on compare avec, euh, avec comment les chevaux vivent ou les zèbres vivent tout ça, euh, ils vivent dans des environnements, bah, les chevaux un peu moins maintenant, hein, parce qu'ils sont plus domestiqués et moins sauvages, mais ils vivent dans des environnements euh, où ils sont entourés de prédateurs. Mmh. Ça ne les empêche pas de, de vivre et de ne pas survivre, tu vois, de vivre, d'être épanoui, euh, d'avoir une, une vraie belle qualité de vie, même entourée de prédateurs. Et ça, je trouve que c'est euh, pour moi une, un des plus sages enseignements des chevaux, euh, c'est de on n'est pas obligé d'attendre que notre environnement euh, change complètement et d'attendre qu'à un moment donné, ça devienne le paradis sur Terre et que tout le monde se comporte comme des. Euh, comme des licornes et des bisounours, euh, on peut être épanoui maintenant euh, en créant nos propres écosystèmes et même en créant nos propres écosystèmes d'entrepreneurs avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on va créer, co-créer, euh, ouais. tout, tout en vivant aussi dans un environnement où il y a des prédateurs.
1: Complètement. Et euh, je pense que ça apporte une autre nuance que j'ai identifiée pour moi et pour notre entreprise dans le terme militant récemment, c'est que, globalement, ce que je pense, c'est que pour ad faire advenir les changements qu'on veut voir dans un groupe plus large, donc là, on va parler peut-être de la France ou, enfin, bref, ou notre civilisation même, la première brique, c'est qu'il faut un, un nombre critique, un seuil critique de personnes qui incarnent la nouvelle manière de faire. Et il y a euh, plein de livres sur le militantisme qui sont hyper intéressants, qui disent, en gros, un mouvement a seulement besoin de rassembler genre 3,5 ou 4% de la population pour que ça fasse un effet de bascule, parce que du coup, ça rayonne à plein d'endroits. Il y a une terminologie que je trouve hyper intéressante qui s'appelle notre ombre climatique aussi, qui est que de dire, c'est pas parce que mon bilan carbone est tel que c'est ça la limite de mon impact, parce qu'en fait, toutes les personnes qui me voient vivre différemment, et par exemple, dans mon cas, ne plus prendre l'avion, mais ben je sais qu'à chaque fois que j'en parle, ça crée des réflexions chez les autres qui vont peut-être réduire à eux aussi leur bilan carbone. Ouais. On a des ombres plus ou moins grandes. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que déjà, juste incarner les choses malgré l'entourage qui ne le fait pas, c'est déjà un premier pas. Mais je pense qu'il y a aussi une utilité euh, globalement dans les luttes et aussi dans les volontés de changement d'avoir des mouvements, des personnes qui euh, vont, entre guillemets, s'attaquer aux structures en place euh, qui soit ralentissent, soit ne ne favorise pas les évolutions. Ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, moi, je me sens inspiré de vrai avec, avec ma boîte. Tout le monde n'a pas besoin de faire ça, mais il en faut, à mon sens, pour faire advenir certains changements. Et donc, c'est ça aussi que je mets derrière cette casquette militante, c'est que j'ai presque envie de devenir le lobby d'une autre manière de voir l'entrepreneuriat et de faire bouger l'écosystème de l'accompagnement dans cette direction. Ouais. Donc, cette direction, ça veut dire sortir des modèles extractivistes aller vers des modèles de régénération aller vers des modèles de soutien communautaire vs individualisme et ça, ça veut dire beaucoup de changements très, euh, très concrets et terre à terre tu vois récemment un truc sur lequel j'ai pris la parole c'est euh, qu'on voit beaucoup dans l'écosystème de l'accompagnement business des témoignages basés uniquement sur l'argent telle personne après avoir suivi notre accompagnement elle a fait 10 000 balles, 25 000 balles en 6 mois, 3 semaines, j'en sais rien, tout ça mais ça, ça crée un truc de, si les seuls témoignages qu'on montre sont les témoignages de réussite financière, ça veut dire que la seule issue euh, positive qu'on a c'est une amélioration financière. Et du coup, ça crée chez les personnes qui vont s'inscrire, ou même qui ne s'inscrivent pas, mais qui voient ça passer, une sorte de truc passif en eux de, mon seul objectif c'est ça, sinon j'ai pas droit à être célébré. Et donc, quelque chose que nous, on essaye de changer de plus en plus, c'est donner la voix même à nos clientes. Euh, J'ai un exemple d'une cliente qui a suivi notre accompagnement en deux ans, euh, qui s'est rendu compte euh, au bout d'un an et quelques qu'elle était à son compte pour des raisons du passé qui n'avaient plus de sens dans le présent. Ouais. Et qu'en fait, aujourd'hui, dans le présent, c'était plus ça tant qu'il l'animait. Et elle avait construit toute son entreprise autour d'accompagner des gens qui sont des artisans, qui œuvrent, qui font des choses de leurs mains. Et elle, elle faisait leur identité visuelle, leur com, tout ça. Et elle s'est rendue compte, mais en fait, la raison pour laquelle je veux bosser pour ces gens-là, c'est que je veux être ces gens-là. Je veux faire des trucs de mes mains. Et, et du coup, elle a fermé sa boîte et, et elle bah, a suivi une alternance pour devenir menuisière.
0: Ouais.
1: Et pour moi, ça, une... ça, ça veut dire notre accompagnement, on a gagné. Ouais. Parce que cette prise de conscience, elle a une putain de valeur pour sa vie. C'est clair. Là où, classiquement, ce n'est pas le témoignage que tu ferais de dire « Bon, ben voilà, en suivant notre accompagnement, elle a fermé sa boîte. <rire> » Mais j'ai envie de faire en sorte que notre écosystème célèbre de plus en plus le fait de se sentir à sa juste place, peu importe les résultats financiers, avec évidemment la première base qui est prendre soin de ses besoins primaires. Et qu'on célèbre de plus en plus ça, VS, euh, des grandes croissances euh, financières euh, qui souvent, d'ailleurs, ont des inconvénients pires que les autres. Là, par oui. exemple, on a une cliente qui a fait plein d'autres accompagnements avant, qui a eu des super résultats, elle a fait une année à plus de 100 000 balles, machin truc, mais épuisement professionnel. Et elle s'est rendu compte, avec tout ça, que, euh, ben en fait, je m'étais lancé pour passer plus de temps avec mes enfants. Je viens de passer un an à bosser de 8 h du mat à 23 h et à jamais les voir se coucher. Ah ouais. Et la réussite financière ne change, enfin n'apporte rien par rapport à ça, quoi.
0: Je pense que c'est quelque chose qu'on partage aussi, c'est un, un point qui est primordial dans les accompagnements que je fais euh, avec les entrepreneurs que j'accompagne, et que j'ai eu beaucoup de mal, mais que je m'applique maintenant à moi-même. Euh, il y a eu un autre décès euh, qui m'a beaucoup marqué c'est celui de ma meilleure amie qui est décédée dans un accident de voiture avec sa fille, qui avait euh, mmh. quatre ans, euh, son petit garçon lui est resté vivant et son petit garçon s'appelle Noah, mon fils s'appelle Noé, ils sont à quelques jours d'intervalle, enfin bref, je te laisse passer toutes les résonances émotionnelles qu'il peut y avoir avec, euh, avec cet ami, et, euh, mmh. et ça m'a mis une grosse claque dans la tête d'écologie personnelle, et de comment est-ce que j'avais envie d'investir ma maternité. Ouais. Et, et aujourd'hui, je fais pas 300, 400 000 euros, un million de chiffre d'affaires, tu vois, je fais tranquille mon petit 100, 150, euh, là je vais pouvoir euh, passer à la vitesse un peu supérieure, mais je suis hyper contente avec ça, parce que je peux prendre le temps de vivre le moment présent avec mes enfants. Merci. Je peux prendre le temps de m'octroyer ça. Et je, ma, ma, mon entreprise va peut-être prendre chez toi, moi, 5 ans, 6 ans, 10 ans de plus que ce que ça aurait pu prendre pour arriver à l'objectif que je veux. Mais j'ai vécu. J'ai mmh. vécu ce que je voulais vivre avec mes enfants, mes chevaux, mon conjoint. Après, il y a plein d'autres plein choses sur lesquelles j'ai encore du mal à trouver de l'équilibre, évidemment. Mais pour moi, mes enfants, ne pas passer du temps avec mes enfants, c'est hors de question. Ils sont ouais. la plus grande motivation à l'écologie personnelle. Peu mmh. importe les résultats. Et, enfin. et je célèbre euh, vraiment ça. quoi.
1: Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que pourquoi je dis coach business militant, c'est que euh, je veux militer pour que ces manières-là de voir l'aventure entrepreneuriale deviennent de plus en plus la norme auprès de toutes les autres entreprises qui font un peu ce qu'on fait. Ouais. Euh, tous les autres coachs, tous les autres accompagnants, tous les bootcamps, les formations, blabla, j'en sais rien. Et ça, je pense que c'est un rôle que je peux jouer parce que j'appartiens au groupe social. Ce sont des amis, ce sont des personnes que j'estime profondément qui ont des parcours de vie différents du mien avec leurs propres valeurs, etc. Et c'est génial. Mais ce que moi, j'ai vécu me donne quelque part euh, ce, cette piste d'incarnation-là. Ouais.
0: Merci Thomas. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais euh, absolument parler euh, là dans cet épisode
1: bah, Je me demande si toi, tu es satisfaite de ce que j'ai dit pour l'instant sur la prospection consentie, comme c'était un sujet <rire>
0: Euh, moi je suis hyper contente de partager euh, ce podcast si on veut en refaire un deuxième où on va vraiment approfondir euh, ce, ce thème là ça pourrait être intéressant mais j'ai une autre proposition peut-être pour toi après donc tu, tu m'en diras plus hors euh, okay. <rire> podcast sur euh, cette thématique en particulier en tout cas Et...
1: si toi été satisfaite je suis satisfaite
0: cool, euh, il me reste une question à te poser, deux questions à te poser Thomas, la première c'est où est-ce qu'on te retrouve
1: alors ça dépend de quand sortira l'épisode s'il sort avant le 1er septembre 2023 surtout pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai décidé de faire une coupure de un mois et demi et de les supprimer euh, et je pense qu'on devrait tout avoir ce, ce petit rituel annuel parce que clairement ça me fait déjà énormément de bien alors que ça fait que deux jours donc pour l'instant la meilleure manière de me retrouver c'est ma newsletter qui elle continue euh, toutes les semaines euh, un regard approfondi et des conseils pour entreprendre
0: où est-ce qu'on s'abonne?
1: Thomas. slash newsletter
0: et pas et sinon,
1: pas Burbage, ouais tout à fait <rire> je te repasserai le lien si tu veux pour être sûr d'avoir <rire> le bon truc et sinon un autre endroit pour euh, créer du lien avec ce que je partage c'est mon podcast Young Wild and Freelance thomasburbitch.com slash podcast ou alors toutes les plateformes euh, imaginables et là il y a euh, plus de cent heures de discussions comme celle-ci avec euh, que des gens qui sont indépendants ou indépendantes sur toutes les dimensions de l'entrepreneuriat avec ces trois spectres qu'on a un peu couverts là qui sont nos spectres pédagogiques il y a la théorie business le développement humain donc qui parle de l'individu que vous êtes et la pensée systémique plus globale qui est ok on dézoome et on prend conscience de la place de chacun de nous en tant qu'individu dans un spectre plus global et une tapisserie plus globale interdépendante du coup il y a ces trois regards sur le fait de vivre une aventure entrepreneuriale
0: All right. et dernière question euh, que je pose à la fin de toutes les interviews. C'est quoi pour toi, Thomas, la stratégie du bonheur
1: Ah, j'adore. J'ai réfléchi un peu en plus à ça. Je ne savais pas si tu l'as posé. Pour moi, on a besoin d'osciller de, entre deux choses pour être heureux et heureuse. On a besoin du moment présent dont tu as parlé, c'est-à-dire cultiver une pratique qui nous ramène dans la gratitude de ce qui existe et je pense qu'on a tous et toutes déjà goûté à ça, ces petits moments où on est. Euh, tu vois, genre on a un goût en bouche de Ah oh, putain, c'est cool ma vie là. Il faut qu'on pratique régulièrement le fait de revenir à ça. Mais moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que je pense qu'on a aussi besoin euh, de ce que nous, dans notre pédagogie, et c'est le nom de l'entreprise, on a besoin d'un horizon kaleidoscopique euh, qui nous donne envie. Et donc la boîte s'appelle. Euh, Kale Kale Kaleidoscope Horizons Inc Inc. ça veut dire incarné l'idée de ça c'est une projection future de nos aspirations nos idéaux, nos rêves, nos projets qui nous fait nous dire j'ai trop envie de mettre mes ressources au service de ce futur là et je pense qu'on a besoin d'ossier entre les deux d'avoir à la fois cet ancrage de le moment présent est déjà parfait et en même temps sachant que de toute façon je suis là j'ai encore une poignée d'années à vivre, je l'espère plus ou moins longue. Bah, Autant, euh, autant m'amuser à construire des choses qui me donnent envie, quoi. Euh, et ça, c'est une quête dans le... que je vous invite à, à voir. C'est C'est quoi mon horizon kaléidoscopique Kaleidoscopique parce que unique pour chaque être humain, différent pour tous et toutes. Comment je fais pour aller construire ça, tout en ayant le détachement de me dire le présent est déjà plutôt plutôt bien
0: Cool, oh, merci Thomas.